0: Hola a todos, mi nombre es Sofía Otey, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estoy transitando mi tercer año de la carrera y el día de hoy eh, les voy a hablar sobre las teorías sobre la personalidad jurídica en el nuevo derecho societario. Primero que nada quiero agradecer al Centro de Estudiantes por haber creado este espacio, el cual considero bastante importante a la hora de estar transitando una situación de emergencia como es la pandemia internacional por causa del COVID-19. Así que nada, Para meternos en este contexto sobre las teorías sobre la personalidad jurídica es necesario que entiendan que en Roma como antecedentes no había derecho comercial porque había guerras y un imperio no necesitaba del comercio. Aquí se crean las societas que son contratos, las universitas que son suma de los elementos que la acompañan y partiendo de ello se crearon diversas teorías. La primera es la teoría afirmativa de la Magno de Savigny, que fue el primer autor que justificó la personalidad jurídica de las personas que no son personas humanas. Él dice que son sujetos de derecho creados artificialmente por la ley, pero que aún así no puede justificar que tengan órganos. Partiendo de esto, Yerin, en su teoría negatoria, dice que la personalidad jurídica legal es una máscara intelectual, o sea, él dice que no existe, porque detrás de la persona jurídica están las personas humanas. Y esta teoría es importante para poder entender la teoría del corrimiento del velo, que básicamente es una teoría que dice que las personas humanas se eh, justifican debajo del velo, es decir, debajo de la persona jurídica. Por ejemplo, él dice que un socio va a, hacer una determinada, eh, va, va a ejercer un determinado comportamiento y su justificación va a ser que eh, lo cubre el velo, que el, el velo va a ser la sociedad determinada. Por supuesto, nuestro derecho, nuestro ordenamiento jurídico argentino, con el nuevo Código Civil y Comercial, va a aceptar y va a receptar la teoría del órgano. En 1972 se crea la Ley de Sociedades Comerciales, que hoy actualmente con la modificación se la conoce como la Ley General de Sociedades, que sigue la teoría de la realidad jurídica, donde las personas jurídicas van a ser personas distintas a las de sus miembros y es un instrumento técnico en que está determinado por la ley. Partiendo de ello, con el nuevo derecho societario, se puede hablar de dos pilares. El primer pilar es la teoría general de las personas jurídicas, privadas, instauradas por el Código Civil y Comercial en el título del libro 1, que básicamente es la regulación concreta de un derecho constitucional, que es el artículo 14 de la Constitución Nacional, de asociarse con fines útiles. Es la base de todas las personas jurídicas en general, eh, se dice que es un contrato plurilateral de organización, que son asociativos personificantes, es decir, que de ahí nace en, a la vida jurídica una nueva persona jurídica. Esto sistematiza lo que la doctrina y la jurisprudencia han estado diciendo en una teoría general por primera vez. Son todos los principios generales que todas las personas jurídicas tienen en común. Eh, pero bueno, hay que leer también que el caso de las SAUS y las SAS es decir, la sociedad anónima unipersonal y la sociedad por acciones simplificadas con la, eh, con esta cuestión, nacen de otra fuente del derecho que es la declaración unilateral de voluntad. El segundo pilar de este nuevo derecho societario va a encontrarse por la reforma de la ley 26.994 que sancionó el Código Civil y Comercial y derogó el Código de Comercio y el Código Civil de Belasarfea. Y modificó dos microsistemas, microsistemas jurídicos, que son el régimen del consumidor y la ley de sociedades comerciales, hoy conocida como la ley general de sociedades, con su reforma más importante en cuanto a las sociedades de sección cuarta, donde se incorpora también la sociedad anónima unipersonal. La ley 27.349, sancionada en 2017, también eh, es considerada considera algo muy importante en este pilar porque crea una nueva sociedad que es la SAF, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Partiendo de ello es necesario entender, según el artículo 141 del Código Civil y Comercial, que van a ser personas jurídicas todos los entes a los que el ordenamiento jurídico les confiera aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para cumplir su objeto y los fines de su creación. La existencia de la persona jurídica privada, que es lo que nos interesa en esta materia comercial 1, va a comenzar desde su constitución. Es decir, que no necesita autorización legal para funcionar, salvo disposición legal en contrario, en caso en que si se requiere esta autorización, eh, no va a poder funcionar si no la obtiene antes. Como es el caso de las asociaciones civiles, que sí necesitan la autorización del Estado para funcionar. Para entender bien, eh, ¿cuáles son las personas jurídicas privadas? Bueno, tenemos las sociedades, que son actualmente las las actuales sociedades empresarias, antes eran las sociedades eh, consideradas comerciales las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias que no sean católicas, las mutuales cooperativas, el consorcio propio horizontal y toda otra que resulta del Código Civil y Comercial de Leyes, por ejemplo la ley que ya mencioné que creó la eh, Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Cuándo se adquiere la personalidad jurídica? Bueno, es muy importante que entiendan que se va a adquirir personalidad jurídica desde que se celebra el contrato social. Por ejemplo, en las sociedades irregulares o el acto constitutivo. En el periodo de redacción del acto constitutivo, hasta la inscripción en el registro, rige la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. También es necesario que entiendan que la persona jurídica, en principio, tiene una personalidad distinta a las de sus miembros, por eso los miembros no van a responder por las obligaciones de la persona jurídica, salvo, en supuesto, bueno que se prevean y bueno que disponga una ley especial. Es por ello que se debe aclarar que tanto el Código Civil y Comercial como la Ley General de Sociedades básicamente enuncian cuestiones similares en cuanto a la inoponibilidad de la persona jurídica. Esto significa que la actuación destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica es algo que viola la ley, el orden público, la buena fe o frustra algún derecho a de cualquier persona, se les va a imputar a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, lo hicieran posible, eh, van a responder solidaria e ilimitada por los perjuicios causados. Esto se va a aplicar sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Otra de las cuestiones que es necesario que entiendan es que existe un orden de prelación normativa consagraron el artículo 150 del Código Civil y Comercial, en los que se dice que las personas jurídicas que constituyan en la República se van a regir por las normas imperativas de la ley especial o en su defecto de este código, por las normas del acto constitutivo, con sus modificaciones y los reglamentos prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto por de este título. Y también que las personas jurídicas privadas que se constituyan en el extranjero se van a regir por la Ley General de Sociedades. Además que la participación del Estado en las personas jurídicas privadas no va a modificar el carácter de estas pero sin embargo la ley o el estatuto pueden prever derechos y obligaciones diferenciados considerando el interés público comprometido en dicha participación. Bueno, en relación a las personas jurídicas privadas... Eh, se debe tener en cuenta que hay una serie de atributos que deben estar sí o sí al momento de su constitución. El primero es el nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que le identifique con el aditamiento indicativo de la forma jurídica adoptada. La persona que esté, o sea, la persona jurídica que está en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su nombre y debe tener eh, características de veracidad, novedad y aptitud distintiva respecto de otros nombres, marcas, nombres de fantasías o formas de referirse a bienes o servicios sean o no relacionados con el objeto de la persona jurídica. No puede tener términos o expresiones que sean en contra de la ley, al orden público, buenas costumbres ni tampoco inducir error sobre la clase o objeto de la persona jurídica. A raíz del nombre se puede diferenciar por un lado la razón social y por el otro la denominación social. La razón social es el nombre societario que va a incorporar el nombre de uno o más socios, por ejemplo, Quintana e hijos, y si no figuran todos se debe agregar la palabra compañía, por ejemplo, Quintana y compañía. Y por su parte la denominación social es un nombre de fantasía que va a ser inventado y se debe agregar las siglas, por ejemplo, el Rodillo Sociedad Anónima, el Norte SRL, Cincos SSA, así que nada, básicamente va a ser un nombre más las siglas de la persona jurídica utilizada. Otro de los atributos es el domicilio, el domicilio eh, se debe diferenciar de la sede social, el domicilio va a ser la ciudad o el pueblo donde está la sede social de la empresa que determina la ley aplicable con competencia judicial y el registro público, por ejemplo el domicilio va a ser Paraná Eh, y la sede social es la dirección específica donde se encuentra la sociedad que puede ser Urquiza 220, el domicilio social es necesario y la sede social no en el contrato social. Esto Debe estar fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio por funcionar porque va a poder tener por alcance las notificaciones, eh, las cuales serán válidas y vinculantes eh, a aquellas efectuadas en la sede inscripta. Otro de los atributos es la patrimonialidad, o sea el patrimonio, Que el patrimonio se puede definir como el conjunto de de derechos de contenido económico que van a responder por las deudas de su titular para el cumplimiento de sus fines y que va a soportar también las propias deudas y responsabilidades. Las Las sociedades, por ejemplo, tienen autonomía patrimonial, o sea, tienen un patrimonio distinto al de sus socios, y responden en principio sus propias deudas con su patrimonio propio, salvo que los socios tengan responsabilidad limitada. Por ejemplo, si la sociedad tiene, no sé, un terreno van a responder con ese patrimonio y no con todas las propiedades que tenga eh, cada socio. Eh, Bueno, al momento de constituirse la sociedad, su patrimonio estará conformado por los aportes de los socios, que es el capital social, y luego variará su patrimonio según los negocios que efectúe. Eh, Por eso es necesario que entiendan que el patrimonio es diferente al capital social, porque el patrimonio es el activo social con el que la sociedad responde por las obligaciones contraídas y puede variar Y el capital social son los aportes de los socios, que está integrado en el contrato social, que es fijo y funciona como garantía frente a terceros, de que la sociedad tiene fondos para afrontar sus obligaciones, lo cual se relaciona con el principio de intangibilidad. Luego tenemos la famosa capacidad, que es otro de los atributos, que el objeto determina la capacidad de la persona jurídica sobre lo determinado en el estatuto o en el contrato social, en donde a partir del mismo la persona jurídica va a encontrar límites en su actuación. El objeto debe ser preciso y determinado, y la sociedad solamente va a tener capacidad de derecho, o sea, puede ser nomás titular de derechos y obligaciones, pero no de ejercicio, porque quienes lo van a ejercer, bueno, sus representantes, entonces no lo ejerce por sí misma. Su capacidad también es limitada, porque el administrador o representante de la sociedad solo puede realizar actos relacionados con su objeto social. Bueno, eh, es por ello que también es necesario entender que una cosa es el objeto del contrato social y otra cosa es el objeto social. El objeto del contrato social van a ser los aportes, o sea, las prestaciones de dar o de hacer que los socios se comprometen a efectuar. Y el objeto social son actos que la sociedad se propone cumplir para lograr su finalidad, lo cual debe ser lícito, debe ser posible, debe ser preciso y debe ser determinado. Si no se cumple con estos requisitos, la sociedad se va a considerar como nula. Otra de las cuestiones también que la doctrina incluye como atributo es la nacionalidad. Que es el vínculo jurídico que va a unir a una persona jurídica con un Estado determinado eh, para ver, digamos, qué ley se le va a aplicar. En la ley general de sociedades no se le atribuye en as- en nacionalidad de las sociedades, solo va a diferenciar sociedades que se constituyen en Andina y en las que se constituyen en el extranjero. En las cuales se les aplica la ley del país de Argentina. Ahora bien, con una mirada un poco más práctica de lo que ya he mencionado teórico, es necesario que entiendan que el acto constitutivo es un género, que es el momento en que las partes dan lugar al nacimiento de la sociedad por escrito. Eh, y eh, la inscripción al registro es declarativa, porque aquí en el contrato social es donde se da la constitución y si no se inscribe estará constituida, pero se va a regir por la sección cuarta, que son las sociedades irregulares. Este acto constitutivo debe llevar los datos de las partes, DNI, CUIL, Estado Civil, si tiene bienes gananciales para aportarlos con el consentimiento del cónyuge, domicilio, nacionalidad de profesión, y con este van a ser una nueva persona jurídica privada, que va a estar integrada por sus miembros, que van a ser los socios, los accionistas o los asociados, depende del tipo. Para desarrollar su objeto necesita una administración. El contrato social es la especie, y es la organización interna que se le da a la persona jurídica dentro del mismo acto constitutivo. En caso de que se esté, digamos, eh, creando o constituyendo una sociedad, se debe cumplir con lo que dice el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Debe tener la individualización de los socios con el nombre y edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, DNI de los socios, la denominación de la sociedad, o sea, el nombre y el tipo de sociedad que adopte, el domicilio social donde se encuentra la sede social de la empresa, eh, después el objeto social, que debe ser preciso y determinado y debe encuadrar en la producción o intercambios de bienes o servicios, el capital social, para saber cuánto porcentaje va a tener cada socio, eh, se divide en unidades y la suma de todas las unidades debe dar igual al capital social. El plazo de duración no se fija en máximo ni mínimo, pero el vencimiento del mismo provoca la disolución de la sociedad. La organización de la sociedad por los órganos de gobierno. Que bueno pueden ser reunión de socios o asamblea de accionistas que dicta resoluciones sociales. El órgano de administración. Que realiza la administración de la sociedad. Por ejemplo, la gerencia en la sociedad responsable limitada. O el directorio en la sociedad anónima. El órgano de representación de la sociedad frente a terceros. Por ejemplo, el presidente de la gerencia en la sociedad responsable limitada. O el presidente del directorio en la sociedad anónima. Y el órgano de la fiscalización. Que realiza el control de la administración de la sociedad. Eh, bueno, también debe tener las reglas para distribuir utilidades y soportar pérdidas, en caso de silencio serán en proporción a los aportes efectuados, que va a ser determinado por la participación del socio en el capital social como principio general. Bueno, también tiene que tener cláusulas eh, sobre derechos y obligaciones de los socios para que puedan con precisión establecerse entre sí con respecto a terceros. Y por último su funcionamiento y liquidación, que debe establecer cómo será el funcionamiento de la sociedad y deberá contener cláusulas de disolución y liquidación de la misma. Bueno, este estatuto va a ser el documento, eh, que bueno, puede ser el contrato social o un acto posterior que establece la organización y funcionamiento de la persona jurídica y derechos de y obligaciones de los socios. Eh, bien, la primera parte va a ser un acta constitutiva con datos, la segunda parte cláusulas y la tercera parte cláusulas complementarias. Cuando se modifique el estatuto puede ser, bueno, la forma que el mismo o la ley establezca. La modificación va a producir efectos de su otorgamiento si se requiere inscripciones oponibles no a terceros a partir de esta, excepto que el tercero lo conozca. La forma está manifestada por el artículo 4 de la ley general de sociedades que va a ser otorgado por instrumento público, escritura pública o privado con firma notarial certificada. El contrato por el cual se constituya modifica una sociedad. Tanto el acto constitutivo, su modificación y el reglamento si lo hubiese, se deben inscribir en el registro público del domicilio social y el registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan. Dentro de los 20 días del acto constitutivo, se deberá presentar al registro público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. Eh, tiene 30 días adicionales para completar el trámite, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. En cuanto a la inscripción tardía o con plazo vencido solo se dispone si no media oposición de parte interesada. Los autorizados para la inscripción, si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados. En su defecto, cualquier socio. En cuanto a sus efectos de la inscripción, el artículo 7 de la Ley General de Sociedades dice que la sociedad regularmente constituida va a surtir efecto cuando se inscriba en el Registro Público de Comercio y la sociedad irregularmente constituida, no se van a inscribir en el registro público o le falta algún elemento esencial, entonces va a estar regulada por la sección cuarta. Bueno, con esto yo concluyo lo que he dado hoy sobre las teorías de la personalidad jurídica en relación a un nuevo derecho societario, eh, nombrando un poquito los atributos de las personas jurídicas privadas y también eh, la parte de práctica de cómo se formula el acto constitutivo. Desde ya le agradezco que haberse quedado hasta acá y espero que les sirva. Muchas gracias.